0: Es ist ganz klar so, Klimaschutz und Klimaanpassung kosten Geld. Aber die Schäden durch die Folgen des Klimawandels, das ist am Ende sehr, sehr viel teurer.
1: Solardächer, mehr Windräder, teureres Benzin, E-Autos auf den Straßen, gedämmte Häuser. Klimaschutz begegnet uns fast überall in unserem Leben. Wir analysieren, was die CDU im Kampf gegen den Klimawandel machen will und was die Grünen dazu sagen.
2: Rheinische Post Aufwacher.
1: News aus NRW und dem Rest der Welt.
2: Die Goldwaage.
1: Ihr hört unser Spezial zur Bundestagswahl. Ich bin Anja Wölker, hi zusammen. Und unseren Podcast, den gibt es ja immer montags bis samstags. Unter der Woche schauen wir auf die Nachrichten aus NRW. Und am Wochenende, wie heute, gibt es eine längere Folge mit dem Fokus auf einem Thema. Das ist heute die Klimakrise die uns alle in NRW, aber natürlich auch weltweit betrifft. Ihr könnt den Aufwacher in eurer Podcast-App abonnieren. Dann verpasst ihr auch keine Folge. Die Spezialfolgen mit dem Fokus auf den Bundestagswahlthemen gibt es aktuell immer samstags. Die sollen euch helfen zu verstehen, was die Parteien im Wahlkampf überhaupt wollen. Und in den Shownotes findet ihr außerdem eine Übersicht über alle bisherigen Folgen. Und wir starten mit dem Umfang, den der Klimaschutz in den Wahlprogrammen der CDU und den Grünen einnimmt. Das kann uns meine Kollegin und Politikredakteurin Jana Wolf verraten.
0: Ja, ich starte mal mit dem Wahlprogramm von der Union von CDU und CSU, da findet man den Klimaschutz im dritten Kapitel, und das Kapitel trägt den Titel Neuer Wohlstand mit nachhaltigem Wachstum zum klimaneutralen Industrieland. 24 Seiten hat dieses Kapitel, es steckt viel Wirtschaft drin. Und man sieht daran schon, dass die Union den Klimaschutz immer unmittelbar mit der Wirtschaft verknüpft. Also Ökologie und Ökonomie hängen immer sehr stark zusammen bei der Union. Sie bekennen sich in diesem Kapitel zu den bereits beschlossenen Zielen der Bundesregierung. Also ganz knapp, Deutschland soll bis 2045 klimaneutral sein. Bis 2030 sollen die Emissionen um 65 Prozent reduziert werden, wenn man das mit dem Vergleichsjahr 1990 vergleicht. Und man muss eben feststellen, diese Ziele sind an sich nicht neu. Sie sind Beschlusslage. Die Bundesregierung hat sich darauf verständigt. Und laut Wissenschaftlern ist es auch nicht ambitioniert genug. Bei den Grünen, muss man sagen, sind Ökologie und Klimaschutz einfach die Leib- und Magenthemen. Also Klimawit und Nachhaltigkeit werden natürlich immer unmittelbar mit den Grünen verknüpft. Und man muss sagen, das spiegelt sich auch im Wahlprogramm wieder. Also man findet den Klimaschutz gleich im ersten Kapitel. Das Kapitel heißt Lebensgrundlagen schützen und es umfasst alleine 44 Seiten. Das ist schon allerhand. Und auch im zweiten Kapitel, in dem es dann um die Wirtschaft geht, auch dort sind Aspekte enthalten wie die sozial-ökologische Marktwirtschaft und es geht um den fairen und nachhaltigen Handel. Also man sieht schon, unter dem Strich nimmt der Klimaschutz bei den Grünen mehr Raum ein im Programm. Bevor wir jetzt in
1: die Diskussion gehen, es war ja schon klar, dass der Klimaschutz eine wichtige Rolle im Bundestagswahlkampf spielen wird. Jetzt hatten wir aber ja jüngst die Flutkatastrophe in NRW und auch in Rheinland-Pfalz. Hat das womöglich auch neue Dynamik in diese Diskussion um den Klimaschutz reingebracht?
0: Ja, das würde ich definitiv so sehen. Der Klimaschutz und auch die Klimaanpassung stehen jetzt wieder ganz stark im Fokus. Man sieht es daran, dass die Kanzlerkandidaten sich jetzt noch viel häufiger zu diesen Themen fragen lassen müssen. Man sieht es auch daran, dass sie selbst emsig neue Konzepte vorlegen. Armin Laschet zum Beispiel hat in Social Media Video betont, wie wichtig ihm selbst der Klimaschutz ist und auch wie weit Nordrhein-Westfalen beim Klimaschutz schon vorangeht. Ganz interessant finde ich das Verhalten der Grünen. Die haben sich ja während der akuten Katastrophe, also als das Wasser noch in den Orten stand, eher zurückgehalten. Sie wollten nicht so rüberkommen, als würden sie Katastrophentourismus betreiben. Und nun sind ungefähr zwei Wochen vergangen. Und jetzt kommen die Grünen mit einer ganzen Reihe an Positionspapieren um die Ecke. Es geht um den Bevölkerungsschutz und um die Katastrophenhilfe. Und man sieht, die wollen sich natürlich positionieren. Sie wollen sagen, wir sind die Partei, zu deren DNA der Klimaschutz und die Klimaanpassung gehören, um damit auch klar im Wahlkampf Punkte zu machen. Zuletzt noch man sieht es auch in den Umfragen. Armin Laschet und die Union sacken momentan ab. Annalena Baerbock und die Grünen im Gegenteil profitieren. Auch das kann man durchaus als Anzeichen dafür nehmen, dass der Klimaschutz jetzt in dieser Wahlkampfphase einfach wieder eine große Rolle spielt.
3: Das Plädoyer.
0: Jana hat es gerade schon
1: angesprochen, welches Ziel sich die CDU beim Klimaschutz setzt. Konkret steht im Wahlprogramm folgendes.
2: Unser Ziel ist es, die Treibhausgasemissionen Deutschlands bis 2030 um 65 Prozent gegenüber dem Referenzjahr 1990 zu reduzieren, um dann auf einem konkret beschriebenen Pfad im Jahr 2040 88 Prozent Minderung und im Jahr 2045 Treibhausgasneutralität zu erreichen.
1: Die Frage ist, wie will die CDU das erreichen? Picken wir uns da mal einen Bereich zum Start raus, den Ausbau der erneuerbaren Energien. Welchen Weg stellt sich die CDU da vor? Das habe ich marie louise Dörth aus Oberhausen gefragt. Sie ist umweltpolitische Sprecherin der CDU-CSU-Bundestagsfraktion.
2: Wir brauchen noch viel, viel mehr Ausbau von erneuerbaren Energien, sowohl im Windbereich natürlich, aber auch im Photovoltaikbereich. Und wir stellen uns vor, dass wir zum Beispiel die Genehmigungsverfahren bei Photovoltaikanlagen, die jetzt sehr, sehr kompliziert sind, dass wir die wesentlich vereinfachen. Auf alle Fälle, dass man sie online machen kann. Das ist also der erste Schritt. Und dann wollen wir ganz gerne alle Gebäude, wofür der Staat zuständig ist, auf Bundesebene, auf Landesebene und auch auf kommunaler Ebene, dass die damit anfangen, oder so oder ihre Dächer zur Verfügung zu stellen, dass man da eben Photovoltaikanlagen aufbaut.
1: Braucht man denn da konkret Ziele, dass man zum Beispiel sagt, bis zum Jahr X haben wir so und so viel geschafft?
2: Ja und nein. Wir haben schon so einen Zielpfad, der ganz, ganz wichtig ist, damit man immer wieder kontrolliert, sind wir auf dem richtigen Weg. Aber so ganz genau kann man es nicht vorweg sagen, weil wir ja sowohl Photovoltaik als auch eben Wind ausbauen wollen. Und da geht es manchmal in dem einen Bereich schneller und in dem anderen langsamer, so dass man das dann zusammenrechnen muss. Insgesamt aber brauchen wir einen drastischen Ausbau der erneuerbaren Energien. Vor allen Dingen, wenn wir perspektivisch auch auf Wasserstofftechnologie setzen wollen, was ja ganz, ganz wichtig ist. Sie haben gerade Windkraft
1: angesprochen. Was kann da denn der konkrete Weg sein? Also, dass wir Windkraft ausbauen müssen, ist ja, glaube ich, Konsens, aber... Müssen wir nicht auch da festgelegt haben, zum Jahr X brauchen wir so und so viel Windkraftanlagen
2: dort und dort? Das liegt nicht daran, wie viel Windkraftanlagen haben, sondern was für eine Kapazität die haben, wie stark die sind. Wenn wir also zum Beispiel die Anlagen uns anschauen, die vor 20 Jahren gebaut sind, die sind natürlich lange nicht so gut wie die, die heute gebaut werden. Also müssen wir die Standorte repowern, nennt sich das, also stärker machen, dass wir die alten abbauen und da neue wieder hinbauen dann haben wir schon mal eine ganze Menge erreicht. Des Weiteren wollen wir ganz gerne, dass dort, wo eben der Mehrwert generiert wird, also wo produziert wird, dass dort die Steuern, die da anfallen, auch den Kommunen zugutekommen. Und das würde den Bürgern ja zeigen, also wir machen hier nicht nur etwas, was uns nicht betrifft, sondern da profitieren wir vor Ort von.
1: Ja, in NRW gilt
2: ja ein Mindestabstand von
1: 1000 Metern von Windkraftanlagen zu Gebäuden und das kritisieren zum Beispiel Klimaaktivisten, dass das den Ausbau von Windkraftanlagen verhindere. Ist das womöglich ein Gegensatz, wenn sowas in NRW
2: beispielsweise gilt und wenn man auf Bundesebene sagt, man muss Windkraft ausbauen? Wir haben ein großes Problem, dass viele Bürger das nicht wollen, dass vor ihrer Tür eine Windanlage quasi gebaut wird. Und da haben wir Bürgerinitiativen und wir müssen schon die berechtigten Argumente der Bürger verstehen. In einem dicht besiedelten Bereich ist es natürlich schwieriger, ich habe meinen Wahlkreis in Oberhausen, da ist es also wesentlich schwieriger Windkraft auszubauen als beispielsweise im Sauerland, wo ich durch Möglichkeiten habe oder in Ostwestfalen, wo ich Möglichkeiten habe oder auch im Münsterland. Da sind die Abstände dann zu den Wohnbebauungen wesentlich größer und da lässt sich noch vieles machen. Perspektivisch wäre es aber einfach auch wichtig, dass wir die Standorte, die wir haben, dass wir die eben intensivieren durch Rekord. Ja, ein
1: weiterer Bereich, wenn wir über den Klimaschutz reden, ist der Verkehr. Da gibt es ja seit Anfang des Jahres eine CO2-Bepreisung. Das macht Benzin und Diesel zum Beispiel an der Tankstelle teurer. Inwiefern will die CDU denn da
2: weiter Tempo machen? Das wird weiter hochlaufen. Das soll ein Anreiz sein auf Autos zu setzen, die nicht so viel Benzin brauchen, dass die einfach günstiger letztendlich fahren. Und da muss der Bürger auch mit einbezogen werden. Um das auszugleichen, weil wir natürlich auch ganz viele Bürger haben, die auf dem Land wohnen und sehr, sehr weite Strecken zu fahren haben bis zu ihrem Arbeitsplatz beispielsweise, haben wir die Pendlerpauschale erhöht und können damit ein wenig ausgleichen. Gleichzeitig wird natürlich auch mit Öl geheizt. Und das macht natürlich die Heizkosten auch höher. Und auch da haben wir diese Heizkosten quasi, also das quasi erhöht, dass wir dem Bürger dabei helfen, dass er da äh, nicht zu hohe Kosten hat, letztendlich in dem Bereich, wo er dann quasi wohnt. Mhm. Reichen denn die Maßnahmen, die Sie auflisten,
1: aus, also dass wir tatsächlich bis 2045 klimaneutral sind? Ist
2: da die CDU ambitioniert genug? Ja, auf alle Fälle reichen die aus, weil wir sowohl bei der Industrie als auch bei der Herstellung von Energie auf den Emissionshandel setzen. Also der ist da schon europäisch in diesen Bereichen. Da ist gesagt, so viel können wir insgesamt machen und der Preis richtet sich nach Angebot und Nachfrage. Und genau dieses selbe Prinzip machen wir jetzt national für Verkehr und für Gebäude. Und jetzt hat gerade in der letzten Woche die EU vorgelegt in diesem Paket Fit for 55, dass sie auf dieses Modell auch setzen wollen. Da sind wir ganz glücklich, das können wir verschränken. Und dann ist genau dieses Endziel gegeben und letztendlich macht der Markt es dann so, wie Angebot und Nachfrage ist. Und vor allen Dingen fördert das dann auch neue Technologien. Weil jeder überlegt sich ja, wie kriege ich es denn günstiger hin? wenn es denn teurer wird. Und das ist für uns ganz, ganz wichtig. Und deswegen gehe ich zu hundertprozentig davon aus, dass wir die Klimaziele erreichen, vielleicht sogar ein bisschen schneller.
1: Ich möchte noch mal den Aspekt ansprechen, wie wir diese ganzen Klimaschutzmaßnahmen ja am Ende bezahlen können. Also wie kann ein sozialer Ausgleich gelingen? Was sind da die Kernpunkte der CDU,
2: wo Bürger und Bürgerinnen entlastet werden? Wir nehmen ja über diesen CO2-Preis nehmen wir ja als Staat Geld ein. Und dieses Geld soll wieder zurückgegeben werden an die Bürger. Zurzeit wird der Strompreis besonders teuer gemacht durch die sogenannte EEG-Umlage, wo wir also quasi die erneuerbaren Energien fördern. So, und jetzt nehmen wir das Geld, was eingenommen wird über den CO2-Preis, werden damit die EEG-Umlage letztendlich ganz abschaffen, sodass der Strompreis für alle günstiger wird, sowohl für den Bürger als auch für die mittelständische Industrie, für den Mittelstand an sich. Letztendlich, da ist es ja auch wichtig, dass die nicht zu hohe Kosten haben, weil das dann sonst auf Kosten von Arbeitsplätzen gehen würde. Und dann wird es so sein, dass die EEG-Umlage, wenn die denn abgeschafft wird, ist es zum Beispiel für eine Familie, die verbraucht ungefähr 4000 Kilowattstunden im Jahr, wenn sie denn zwei Kinder hat, die würden beispielsweise um 260 Euro entlastet. Ein Single-Haushalt, der verbraucht ungefähr 1.500 Kilowattstunden im Jahr, je nach Größe der Wohnung und so wäre das 95 Euro. Also es ist ganz explizit dann eine Entlastung für den Bürger und ich glaube, dass wir da ganz, ganz gut mit hinkommen, zumal wir ja auch die Pendlerpauschale erhöhen auf 35 Cent ab dem Kilometer 21. Ja, wir haben ja jetzt den Klimaschutz auf der
1: einen Seite und dann haben wir gerade die Flutkatastrophe erlebt und die hat uns ja gezeigt, dass wir auf der anderen Seite Städte und Kommunen womöglich nachrüsten müssen, damit die eben für so ein Naturereignis gerüstet
2: sind. Inwiefern müssen wir denn da in Zukunft den Bau der Städte anpassen? Das müssen wir natürlich. Hiermit ist sehr, sehr deutlich geworden, dass wir das möglichst schnell auch machen müssen. Deswegen plädiere ich, dass wir so etwas machen wie einen runden Tisch, wo wir die Betroffenen, aber auch die Beteiligten und die wir jetzt schon haben, technisches Hilfswerk, Feuerwehr, die ganzen Planungsbehörden, die damit dazu gehören auf kommunaler Ebene, auf Landesebene, Bundesebene, dass das mal an einen Tisch kommt, dass man zusammenträgt, was hat man schon, eine Bilanz zieht und wo müssen wir genau, es ist ja jetzt ganz genau, zeigt es ja, in welchen Bereichen wir genau hinschauen müssen. Und dieser sogenannte Katastrophenschutz, der muss koordiniert werden und da bin ich überzeugt davon, dass wir das dann, sehr, sehr schnell auf den Weg bringen. Ich habe schon in anderem Kontext gesagt, die Städte werden anders aussehen. Wir müssen nämlich überlegen, können wir noch so nah genug an den Gewässern bauen, wie wir es bisher gemacht haben. Da gibt es also so viele Maßnahmen, die jetzt dann bei einem Neuaufbau betrachtet sind. Und ich bin eher dafür, dass man wirklich noch vielleicht vier bis acht Wochen länger darüber nachdenkt, als sofort jetzt losliegt und alles wiederherstellen, Denn dann kann es ganz schnell auch wieder kaputt sein. Das wäre nicht der richtige Weg. Das muss nachhaltig sein. Bei einem Klimawandel muss es mindestens genauso wichtig sein, vorbeugende Maßnahmen zu treffen, als zu überlegen, wie kriege ich denn hier noch CO2 spart und da. Das muss parallel laufen. Ich glaube, dass wir zum Beispiel Schwammstädte brauchen. Da haben wir schon drüber diskutiert, aber nicht so konkret, dass wir sagen, alle Genehmigungen müssen darauf hinauslaufen, dass wir das berücksichtigen. Was sind denn Schwammstädte? Schwammstädte ist eigentlich, sie stellen sich einen Schwamm vor und wenn es regnet, dann saugt der Schwamm, also die, <lacht> saucht das Regenwasser auf. Und das wird so quasi in großen Trögeln könnten sie sich vor, wie so eine Regenwassertonne oder so, aber dann eben einfach, wie zum Beispiel ein Sportplatz kann so angelegt werden oder so, dass der, dass das Wasser darin enthalten bleibt, dass wir in Dürreperioden, denn die haben wir ja ganz genauso beim Klimawandel, dass wir das Wasser dann wieder freisetzen können. Das ist für Städte und Ortschaften ganz, ganz wichtig. Das Regenwasser, und was jetzt von oben runterkommt, das läuft jetzt in die normale Kanalisation und damit ist sie überfordert. Aber das ist ja gutes Wasser, das können wir ja wieder verwenden. Und deswegen muss das aufgefangen werden. Da müssen wir mehr hin.
1: Also die Bundesregierung hat ja vor wenigen Wochen das Klimaschutzgesetz nachgeschärft, nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Das ist ja jetzt alles ganz schnell gelaufen und jetzt stehen wir auch eben vor der Bundestagswahl. Aber hätte das nicht alles viel früher passieren müssen?
2: Ach. Also im Klimabereich hatten wir gesagt, bis 2030 haben wir uns genau vorgenommen, in welchen Schritten wir bis 2030 die Ziele erreichen wollen und haben es nicht diese Schritte nach 2030 nicht so explizit formuliert gehabt und zwar deshalb nicht, weil wir wollten unbedingt im europäischen Kontext gehen und die Europäer haben erst in der letzten Woche was vorgelegt. Nun ist aber dieses Urteil gefallen und ich bin sehr glücklich darum, weil wir da viel mehr schauen, wie sieht es denn mit den Nachhaltigkeitszielen insgesamt aus? Wie sieht es mit unseren Finanzen aus? Wie sieht es mit unseren Arbeitsplätzen aus? Wie sieht es mit unserer sozialen Sicherung aus? Wie sieht es mit einer älter werdenden Bevölkerung aus? All diese Fragen, die muss man ja gleichzeitig auch betrachten. Und deswegen ist dieses Urteil insofern ganz besonders toll, weil wir nämlich jetzt diese Sachen genauso unter dieser Überschrift dann quasi Nachhaltigkeit äh, betrachten werden und in Zukunft äh, wird immer der Druck sein und immer diese, dieses Oh, das landet wieder beim Bundesverfassungsgericht, so dass man nicht nur einseitig guckt, sondern dass man letztendlich diese Fragen behandelt immer in dem Nachhaltigkeitszieldreieck Ökonomie, also Wirtschaft und Ökologie, also alles, was mit Natur zu tun hat und natürlich auch Soziales, was ganz, ganz wichtig ist. Denn wenn das außer Kehre geht und wir dieses Zieldreieck nicht äh, erhalten können, dann können wir auch nicht unseren Wohlstand sichern. Und das ist eben einfach ganz wichtig, um die Herausforderungen der Zukunft äh, bewältigen zu können. Brauchen wir Wohlstand. Frau Dörth, ganz herzlichen Dank fürs
1: Gespräch. Sehr, sehr gern.
3: Die Gegenrede.
1: Zur Klimaneutralität bekennen sich auch die Grünen. Wir werden konsequent den Weg zur Klimaneutralität gehen. So steht es im Wahlprogramm der Grünen drin. Das Zieljahr 2045, wie es die Bundesregierung im überarbeiteten Klimaschutzgesetz formuliert und wie es auch im Wahlprogramm der CDU zu finden ist, steht da aber nicht drin. Warum nicht? Die Antwort kann mir jetzt Britta Hasselmann aus Bielefeld geben. Sie ist erste parlamentarische Geschäftsführerin der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen.
3: Weil wir das für viel zu spät halten. Die Klimakrise ist die Existenzfrage unserer Zeit. Und daher ist Klimaschutz keine Zukunftsaufgabe, sondern Klimaschutz ist jetzt. Und wir müssen jetzt handeln und ambitionierte Ziele mit konkreten Maßnahmen unterlegen.
1: Schneller als 2045, was kann da denn der Rahmen sein? Unser Ziel ist es, 100% Prozent erneuerbare Energien
3: bis 2035 zu erreichen. Unser Ziel ist es auch, den Kohleausstieg vorzuziehen und bis 2030 aus der Kohle auszusteigen. Das sind zwei ganz konkrete Eckpfeiler, unseres notwendig gesehenen Klimaschutzprogramms. Das ist ambitioniert, aber wir wollen BürgerInnen und Industrie und Wirtschaft auf diesem Weg mitnehmen, Klimaneutralität früher zu erreichen. Sie schafft Lebensqualität, da sind wir Grüne und sicher.
1: Mit welchen Instrumenten können wir die Klimaneutralität denn erreichen? Also fangen wir mal mit der Solarenergie an. Frau Dött sagte unter anderem, dass Dächer von Gebäuden, für die der Staat zuständig ist, mit Photovoltaikanlagen ausgestattet werden müssen und dass auch die Genehmigungsverfahren vereinfacht werden müssen. Was halten Sie denn davon?
3: Also aus meiner Sicht ist es so und aus Sicht von uns Grünen, dass in den letzten Jahren insbesondere von der CDU, CSU das Thema erneuerbare Energien immer wieder blockiert wurde. Und deshalb braucht es eine ganz andere Konzentration darauf. Der Ausbau von Wind- und Sonnenenergie ist die zentrale Säule der Energiewende. Für den schnelleren Ausbau brauchen wir deutlich höhere Ausbauziele, die bisher eben blockiert wurden, insbesondere von der Union, aber auch nicht gemeinsam auf den Weg gebracht wurden von CDU, CSU und SPD, also
1: der jetzigen Bundesregierung und die sie tragenden Ko Koalition. Aber die CDU sagt ja, Photovoltaikanlagen auf gewissen Gebäuden, das müsste doch in ihrem Sinne sein.
3: Photovoltaikanlagen auf dem Land voranbringen, klar, über Parkplätzen neben Autobahnen und Schienen, ja. Aber wir brauchen insgesamt eine Strategie und nicht nur punktuell. Hier und da kann ich mir ein paar Photovoltaikanlagen vorstellen. Unser Ziel sind 1,5 Millionen neue Solardächer in den kommenden vier Jahren, beginnend mit Neubauten, öffentlichen und Gewerbegebäuden sowie Dachsanierung, perspektivisch auch im Bestand. Und das ist ganz dringend notwendig. Wir wollen eben den Solarstandard fördern auch Bürgerenergie und Mieterstrom vereinfachen. Also da reichen nicht die Ankündigung von ein paar PV-Dächern, sondern wir brauchen eine Gesamtstrategie, wo einfach klar ist, der Ausbau der Wind- und Sonnenenergie ist eine zentrale Säule.
1: Ein weiterer Bereich, den Sie gerade schon angesprochen haben, ist die Windkraft. Frau Dörth sagt, es gehe vor allen Dingen um die Kapazität der Windkraftanlagen, also ein Repowering, das alte Anlagen durch neue ersetzen werden. Wenn ich jetzt ins grüne Wahlprogramm schaue, dann heißt es dort zum Beispiel, dass Ausbauhemmnisse beseitigt werden sollen. Was heißt das?
3: Ja, wenn wir für mehr Klimaschutz und eine klimaneutrale Zukunft streiten und das tun wir, das brauchen wir, dann ist natürlich klar, dass wir gerade bei der Windenergie viel mehr Windenergieausbau brauchen. Dafür braucht es mehr geeignete Flächen, diese ganze Diskussion, die in Nordrhein-Westfalen beispielsweise geführt wird über die Mindestabstände und die Regelungen, die da jetzt in Kraft getreten sind, die lehnen wir ab. Wir wollen eben dieses bundesweite Flächenziel 2% verankern und dazu müssten dann alle Bundesländer auch beitragen. Und wir brauchen natürlich bei der Repowering, wenn wir die erleichtern, so sodass alte Windenergieanlagen am gleichen Standort zügig durch Leistungsstärkere ersetzt werden. Ja, darüber darf man dann aber nicht nur reden als CDU und das als Ziel formulieren, sondern dann müssen die Rahmenbedingungen auch gesetzt werden. Und in Nordrhein-Westfalen ist das jetzt durch das neue von Schwarz-Gelb gesetzte Gesetz fast unmöglich. Da, da wirken wir Windenergie ab. Und das kann nicht unser Ziel sein. Wir wollen auch den Weiterbetrieb, für über 20 Jahre alte Anlagen ermöglichen oder eben Kommunen an den Erlösen der Windenergieanlagen beteiligen, dass sie davon profitieren als Standortgemeinde. Und hier braucht es ganz konkrete Maßnahmen und die kann man nicht einfach nur in einem Appell beschreiben, sondern da müssen wir investieren und auch die Voraussetzungen dafür schaffen.
1: Jetzt mal ganz unabhängig von den erneuerbaren Energien, ganz grundsätzlich gesprochen, was stellen sich denn die Grünen vor, wie die Klimaschutzmaßnahmen sozial gerecht ausgeglichen werden können?
3: Ja, also wir sind ganz klar der Auffassung, wir brauchen jetzt ein klimaschutz sofort für alle Sektoren mit wirksamen Maßnahmen und wir müssen die bestehenden Ausbauhindernisse beseitigen. So Und dazu soll es einen klugen Mix geben aus Ordnungsrecht, Anreizen und Förderung sowie CO2-Preis. Und beim CO2-Preis, damit eben klar ist, dass wir wirksamen Klimaschutz auch sozial und gerecht machen, schlagen wir ein Energiegeld vor für alle Menschen, die sozusagen über den steigenden CO2-Preis, mit dem sie dann konfrontiert sind, am Ende einen sozialen Ausgleich erhalten. Damit sind wir die einzige Partei, die einen solchen sozialen Ausgleich vorschlägt. Und der ist wichtig, denn klar ist, das darf natürlich keine Frage des Geldes sein. Auf den Weg der Klimaneutralität
1: müssen wir alle Menschen mitnehmen. Jetzt haben wir über den Klimaschutz gesprochen. Kommen wir jetzt mal auf die Anpassung der Städte und Kommunen auf den Klimawandel zu sprechen. Frau Dörth sprach von sogenannten Schwammstätten. Und auch im Grünen-Wahlprogramm ist von solchen Schwammstädten die Rede. Sind Sie sich da also einig? Also, ich
3: glaube, es herrscht ganz große Einigkeit, erstmal im Ziel zu sagen, wir müssen unsere Städte klimaresilient machen, zukunftsfähig halten, ja. Und diese dramatische Flutkatastrophe, die wir gerade insbesondere in Nordrhein-Westfalen, in Rheinland-Pfalz, aber auch in anderen Regionen des Landes erleben, das furchtbare Ausmaß von Verwüstung und Zerstörung und das Leid der Menschen zeigen uns, wir müssen uns jetzt neben der akuten Nothilfe, die die Menschen jetzt dringend brauchen, umgehend über die Frage Klimavorsorge, also Klimaanpassungsmaßnahmen und ein Sofortprogramm Klimaschutz kümmern. Und dazu gehören natürlich massive Investitionen, die Städte und Gemeinden insgesamt brauchen die Unterstützung für kommunalen Klimaschutz, für die Verkehrswende und die Klimaresilienz. Ja, das ist ganz wichtig. Frau
1: Hasselmann, vielen Dank. Vielen herzlichen Dank auch Ihnen. Alles Gute.
2: Die Einordnung.
1: Zum Schluss wollen wir jetzt noch einmal das einordnen, was wir gerade gehört haben. Die Grünen kritisieren ja die CDU bezüglich sogenannten Ausbauhindernissen, wie Frau Hasselmann gesagt hat, und ja keiner Gesamtstrategie, etwa bei den erneuerbaren Energien.
0: Jana, ist diese Kritik berechtigt? Ja, Man muss sagen, die Grünen sind ja nicht die einzigen, die diese Kritik erheben. Auch Klimaforscher und Energieökonomen sehen es so, dass es nach wie vor viel zu viele Ausbauhemmnisse bei den Erneuerbaren gibt, dass es zu schleppend vorangeht. Und das wird natürlich den Regierungsparteien und allen voran der Union angelastet, die nun jetzt einfach 16 Jahre die Kanzlerin gestellt hat. Ich möchte ein Beispiel nehmen, die Energieökonomin Claudia Kempfert eine sehr renommierte Forscherin, die sagt zum Beispiel ganz klar, dass die Zubauraten bei den erneuerbaren Energien nicht ausreichen und zwar auch nicht ausreichen, um die Pariser Klimaziele zu erreichen und das bezieht sie vor allem auf die Regierungsparteien, das heißt die Grünen sind mit ihrer Kritik dabei einfach nicht alleine und wenn man die Parteiprogramme von Union und Grünen vergleicht, dann muss man schon ganz klar sagen, die Grünen werden konkreter. Also Britta Hasselmann hat auch bei uns im Interview ja erwähnt, die Grünen wollen 1,5 Millionen neue Solardächer in den nächsten vier Jahren bauen. Sie bestreben ein bundesweites Flächenziel von zwei Prozent für Erneuerbare an. Und ich könnte jetzt noch eine ganze Reihe an anderen Zahlen nennen, aber man sieht, die Grünen sind da im Programm schon konkret und trauen sich auch, Zahlen zu nennen. Und was Ausbauhemmnisse angeht, nochmal ein Blick nach Nordrhein-Westfalen. Die schwarz-gelbe Landesregierung hat ja gerade eine Abstandsregel für Windräder beschlossen, das bedeutet natürlich auch neue Hürden für den Windkraftausbau. Und dann wird häufig das Argument ins Feld geführt, naja, nur so kann man Akzeptanz schaffen und nur so sind die Bürger bereit, auch mehr Windräder zu akzeptieren. Dieses Argument teilen Forscher nicht. Und wenn Marie-Louise Dött bei unserem Interview sagt, sie ist sich 100 Prozent sicher, dass mit den Unionsplänen die Klimaziele auch erreicht werden können, dann, glaube ich, muss man hinter diese Aussage schon ein Fragezeichen machen. In den Interviews haben wir auch darüber gesprochen, wie der Klimaschutz
1: sozial ausgeglichen werden kann. Frau Hasselmann sagt, die Grünen sind mit dem Energiegeld die, Zitat, einzige Partei, die einen solchen sozialen Ausgleich
0: vorschlägt. Was ist daran denn dran? Ja, auch da muss man bei den Grünen eine Fragezeichen dahinter machen, denn die Grünen sind mit Sicherheit nicht die einzige Partei, die über den sozialen Ausgleich beim Klimaschutz nachdenkt und da auch konkret Konzepte vorlegt. Auch die Union sagt, sie will beispielsweise die Pendlerpauschale anheben. Sie sagt, wir wollen den Strompreis senken, indem man zum Beispiel die EEG-Umlage abschafft. Also das sind ja schon alles auch Maßnahmen, mit denen für mehr sozialen Ausgleich gesorgt werden soll und trotzdem, wenn man jetzt mal von den konkreten Maßnahmen, die die Parteien anstreben, absieht, ist es schon auch eine Frage der Kommunikation. Das hat man auch bei uns im Interview ganz schön beobachten können. Die Union argumentiert sehr stark, indem sie Ökonomie und Ökologie immer zusammenbringt. Und sie sagt, wenn wir nicht vorsichtig sind und beim Klimaschutz zu überambitioniert sind, dann können wir unseren Wohlstand nicht bewahren. Und jetzt nehme ich noch mal eine Aussage von Britta Hasselmann in unserem Interview, die sagt, Klimaneutralität schafft Lebensqualität. Dann muss man natürlich auch Maßnahmen vorlegen und Pläne vorlegen, wie das gelingen kann. Aber allein der Tonfall, allein die Kommunikation, wie hier ambitionierte Klimaziele verkauft werden, ist, ich sage jetzt mal, zupackender und ist auch positiver, als wenn man den Bürger vermittelt, oh, wir müssen aufpassen, dass wir wirtschaftlich keine Nachteile haben und wir müssen auf unseren Wohlstand achten. Es ist ganz klar so, Klimaschutz und Klimaanpassung kosten Geld. Aber die Schäden durch die Folgen des Klimawandels, und jetzt komme ich noch mal auf die Flutkatastrophe, wir haben gesehen, was Folgen des Klimawandels, Extremwetterereignisse dieser Dimension anrichten können. Das ist am Ende sehr, sehr viel teurer. Und im Ziel sind sich die Parteien ja auch einig, Klimaschutz muss passieren und man muss auch ambitionierter werden.
1: Und das war das Aufwacher-Spezial zum Klimaschutz. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie doch gerne auf Social Media und erzählt euren Liebsten davon. Wir melden uns wie immer am Montag wieder, um 5 Uhr gibt es unsere neue Folge. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit
3: auf rp-online.de. Rp -online